0: Vi er altså kommet til det fjerde kapittelet i profeten Amos, og i det andre verset der leser vi. Herren Gud har sverget ved sin helhet. Se, dager kommer over dere da dere skal slepes bort med haker, og de siste av dere med fiskekroker. Gud bruker bilde om å ha en krok i kjeven på nordrike for å dra dem in i fangenskapet. Vi taler av og til om at mennesker kan bli hektet på narkotika, og det er så. Et menneske kan bli hektet på besettende synd. Gud sier at dette folk er hektet for å få sin dom. De skal dras ut av landet. Vi vet at eh, de som virkelig er ro dem, førte dem i fangenskap at mange fikk en krok genom nesen. Vers 3 «Gjennom revner i murene skal dere gå ut, den ene etter den andre. Dere skal drives bort til Hermon», lyder ordet fra Herren. Faktisk så sier Gud til oss her, «Om du tror at fordi du er rik eller fordi du er en hersker og bor i et slott, så tror du at du blir spart.» Da tar du feil. Og eh, vi leser de historiske analeratt da Assyra til sist kom og tok dem til fange, så ble kongen också tatt. Det samme gjentog seg också også da Sydrike ble drevet i fangenskap til Babylon. Og nå kommer vi til et fengselende uttrykk når vi leser vers 4 og 5. «Kom til Betel og synd, til Kilgal og synd til Kangs. Bær slagt offer frem for morgenen og tiende den tredje dagen. La røken av syret brød stige opp som takkoffer. Lys ut frivillig offer. Gjør det kjent. Slik vil dere jo ha Israel Israels sønner, lyder ordet fra Herren Gud.» «Jeg er...» Helt sikker på at du legger merke til at Amosær bruker en bitende sarkasme når han innbyr dem til komme til Betel. Det var der de tro for å tilbe gullkalven. Kom til Betel og synd. Til Gilgal og synd til Gans. Ordet Gilgal, det betyr sirkel. Eller, vi kan vel også si på den måten, rulle videre. Det var det første i Israel kom etter at de hadde krysset Jordan under Josva sitt lederskap. Og det ble et hellig sted for dem. Senere ble det et sentrum for avgudstyrkelse. Og i denne forbindelsen har vi nå eh, fått det for oss med det som vi går igjennom med at Gil Gilgal er knyttet til avgudstyrkelse så Amos innbyr dem til å sønde tilgangs ved Gilgal. Det ville være som å si i dag, «Kom til kirken og sønn!» Jeg håper at vi går til kirken for å gjøre det motsatte av nettopp dette. Amos bruker bitende satire og flengende anklage. Han presenterer den ironiske og latterlige billedbruken for å gjøre folk oppmerksom på hva de faktisk holdt på med. Vet du at nå og kan det faktisk være farlig å gå in i kirken, eller gå til kirke? Ja, det kan jo være hva som helst, men det som vi samles om Guds ord. Djevelen går også dit, vet du. Jeg tror han står tidlig opp søndag morgen, og der det fortjennes Guds ord, og hvor det undervises i Guds ord, så søker han alt han kan for å ødelegge undervisningen så godt som mulig. Det er en av årsaken til at du må be for presten, eller for predikanten, han som skal bære Guds ord frem, han som er knyttet til din kristenflokk. Djevelen behøver ikke å bry seg så mye om kirkelig strategier kirke administrasjon eller hva det måtte være, eller kristneflokker som forflater og fornekter Guds ord. Hvorfor det? Jo, de er jo allerede i hans vold. Han får konsentrere sig om stedet der det finnes åndelig liv, og der Guds ord får klart og rent. Der har han strategin sin. Da Jesus var i ferd dø, hans fiender blanda i detalj i forbindelse med dødstraffen så brukte han tiden på den øvre salen med sine tolv disipler. En skulle kanskje tro at dette var det helligste sted i hele verden akkurat da. En skulle nesten vente at djevelen var opptatt med de som planla og drepe Jesus. Men vet du hvor djevelen var den kvelden? Han var på den øvre salen. Han var ikke innbytt, men han var der. Satan hadde holdt sitt inntog i Judas Iskariot sitt hjerte. Han skulle jo forråde ham. Og han gikk inn på den øvre sal på Judas sine føtter. Det var slik han kom dit. Og noen ganger finner djevelen sin vei också inn i de mest konservative kretsene på bena til menighetsrådsmedlemmer kanskje. En eldste broder, en pastor, en emissær eller en dør vakt. Det er tragisk å ikke være våken for fienten. Det å være likegyldig for hans arbeidsmetoder, det kan være farlig. På Amos sin tid kom Israels folke til Guds kjenneste og var utvendig så fromme så fromme. Amos antyder at de ga et takkoffer med surdei. Om du er kjent med treje mosebok, så kan du synes det er unnerlig at de brukte surdei i den skriften antydet at surdeien representerede onde. Ond eller feil lære og en dårlig livsstil. Under det levittiske system var surdeien forbudt under påskefesten under de usøredes brøds høytid, og festen til min om førstegrøden. Men ved pinsefesten skulle det være et måltidsoffer for Herren genom to brød, bakt av fint mel og med surdeig. Det kan du se om i 3. Mosebok i det 23. kapitlet. Pinsen skulle peke på begynnelsen og opprinnelsen til menigheten, ja, menigheten, ja, kirken, eller det sted hvor du går. Der har det ikke vært en menighet hvor det ikke har vært litt av surdegn. Og det vil si litt av misforstått lære og lit synd. Derfor er surdegn inkludert i pinsoffere. Surdegn blir också brukt i takkoffere slik som dog står i 3. Mose-bok i det 7 syvende kapitel der, hvor loven om fredsoffere var. Bærer noen det frem som takkoffer, skal han sammen med slaktoffere bære frem usyrede kaker med olje, usyrede brødleiver, smurt med olje, og vetemøl som er blandet med olje og knadd til kaker. Dette er den gudvendte siden av offret. Du forstår at den Herre Jesus har gjort fred med Gud for oss. Fordi dette representerer Kristus, så er det ikke noen surde i dette offret. Og i det Nye testamentet gjøres dette klart. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos. Du vet, Amos han var en som kom ifra det vanlige folket. Lage kan vi vel si. Han var en jeter, men utvalgt av Gud. Hans skulle ta det Israels folk, hva som ventet det. Og eh, vi er nå kommet til det fjerde kapittelet, og vi ser hvordan det er at Gud kan meddele en advarsel genom katastrofer. Men eh, han sier også noe til datidens mennesker, de som kom på kollisionskurs, For det var jo noen som gjorde det. Det degenererte folket var allerede blitt rammet av tunge dommer. De hadde opplevd hungersnød. De hadde vært innom ujevne regntider. Det var kornbrann, oppstod pest og katastrofer. Men om alt dette skjedde, så ble det ikke vekket av den grunn. Det regnet på et sted, ikke på et annet og de verste byene, de led mest. Men folket, de ville ikke legge dette på hjertet sitt. Du må legge merke til når vi kommer innom dette mismodige referenget. Men dere har ikke omvendt dere til mig sier Herren. Det kan være det er noe i dette, og kanskje du som hører dette, kanskje du finner nøkkelen til noe som er hent i livet ditt. Det underlig med Guds ord, og hva det kan tale til oss. Vi leser sammen versene 4 og 5. Kom til Betel og synd, til Gilgal og synd til gangs. Bær slaktoffer frem til morgen og tiende den tredje dagen. La røken av syret brød stige opp som takkoffer. Lys ut frivillig offer. «Gjør det kjent, slik vil dere Joha ha det, Israels sønner», lyder ordet fra Herren Gud. Kanskje vi kan anvende dette på vår egne liv også? Du og jeg, vi kan innvie våre liv til Herren. Noen ganger kan vi gjøre dette ved en innvielses sammenlig, eller en innvielses gudstjeneste. Siden den bokstavlige meningen med dette å hellige eller innvige er å sette til side det som er hellig. Så er det et svært utfordrende ord for en gudstjenestelle for et møte. Vi kan aldri presentere oss selv som hellige eller fullkomne for Gud. Vi vil alltid inneholde noe av surdeien. Så presentere deg selv som et levende offer for Gud som vi blir oppmuntet av i romerbrevet 12.1. «For Guds barmhjertighetsskyld formaner jeg dere brødre til å bære legeme frem som et levende og hellig offer, som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Men tro aldrig at du kan fremstille deg selv som fullkommen for Gud.» Om du venter på det, før du kan synes at du kan presentere dig for Gud. Ja, hvor lenge må du da vente? Jeg tror du må komme til å vente for Jeves i hele ditt liv. Når nå Amos ironisk innbyr Israels folke til å komme til Betel og til Gilgal for å synde, så er det ganske betegnende hva han ber dem om å gjøre, nemlig La røken av syret brød stige opp som takkoffer. Han nevner ikke engang den første delen av offeret som skulle være usyret. Hvorfor det da? de folket helt har fjernet sig fra den levende og sanne Gud. Så det eneste de har å tilby Gud er sin onskap. Men Gud vil ikke akseptere dette i det hele tatt. Denne profeten Amos fra ørkenen i sør. Hva med han? Jo, han trokker virkelig folket på terne. Han er en fremstående fortjønner og forsvarer av Guds ord. Og dette er veldige ting. Jeg håper at du forstår den flengende ironi Amos bruker når han innbyr folket til Gilgal for å synde. Han ber dem ikke om synde men i sarkaistiske vendinger så sier han til dem, det er jo det dere gjør når det kommer til Betel og til Gilgal. Dere kommer for å synde, ikke for å tilbe Gud. Neste søndag når du går til kirken og har kledd deg i penklærne, så er det kanskje best at du gransker ditt hjerte innfor Guds åsyn. Hvordan er det når du går til kirken? Ta du med et hjerte som lengter etter Gud? Ta du med dig noen lepper som ikke vil si noen ting som kan skade Kristi sak, tror du? Jo, budskapet fra Amos er ganske aktuellt for oss som lever i dag. Om Amos hadde levt her og nå, kanskje i Norge eller Skandinavia, så tror jeg jeg ville invitert dem til å tale i den menigheten som jeg hører til i. Jeg tror at våre strømlinjeformede menigheter trenger fortjønner som ham. Alt for mye av dagens fortjønnelse er begrenset til hva? Jo, å trøste mennesker. Og fortelle dem hvordan de skal løse sine egne personlige problemer. Er det virkelig det vi trenger? Noen trenger virkelig å få sagt noen kraftige ord til om hva det så miss. Vi hager Gud, og som han klart og tydelig kaller synd, det som skiller oss fra fellesskap med ham. Hva med synden? Jo, synden den florerer både innenfor og utenfor menighetene våre. Og den finnes i ditt hjerte, og den finnes i mitt hjerte hver eneste dag. Det største problemet du og jeg har er å overvinne synden i vårt liv. Og det er ikke noen gang bry verdt å forsøke å glatte over dette og erstatte oppgjøret med noe annet. Det eneste som er viktig for oss er å få møte den herre Jesus Kristus. Og at vi kan få oppnå fellesskap med ham. Og at genom dette har vi orden den på livet vårt til enhver tid. Amos minner nå israels folk om dommeren Gud, og det han har sendt til dem. Og det ser vi når vi går in i vers 6. «Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer. Alle steder lot jeg dere mangler brød. Men dere venter ikke om til meg», lyder ordet fra Herren. «Jeg lot dere gå med tom munn.» Det betyr at de ikke hadde noe å ete. Gud hadde dømt dem for hungersnød. Men det hadde ikke vekket dem for det alvore som var i deres åndelig situasjon. «Men dere vent ikke om til meg», lyder ordet fra Herren. Det gjorde ikke noe inntrykk på dem. Versene syv og åtte. «Jeg holdt regnet tilbake fra dere da det enda var tre måneder til høsten. Jeg lotet regnet over en by, men ikke over en annen. Et jordstykke fikk regn, et annet fikk ikke, og tørket ut. Fra to, tre byer ravet de avsted til en annen samme by for å drikke vann. og fikk ikke slokket tørsten.» «Men dere venter ikke om til meg», lyder ordet fra Herren. Da sendte Gud en tørkeperiode. Gud er den som kontrollerer regnet. Gud holdt tilbake regnet i tre måneder før innhøstningen. Det var en katastrofe. Legg merke til at Gud loter regnet i en by, men ikke i en annen. Gud gjorde dette for å vise dem at nedbøren ikke var tilfeldig, men den var tøftet på hans guddommelige vilje. Tørken, den var så alvorlig at mennesker fra by til by gikk fra et sted til et annet, fra en annen by for det fantes vann, og de bar med sig vann hjem i krukker eller kinnsekker. Dette burde jo fått dem til å tenke seg om, og vende sig til Gud. «Men dere venter ikke om til meg», lyder ordet fra Herren. I vers 9. «Jeg slo dere med kornbrann og rust, jeg tørket ut hagen og vinkornet deres, og gresshoppet råt opp fikentrær og liventrær, men dere venter ikke om til mig lyder ordet fra Herren. Kornbrann og rust Kornet ble bøyet av den intense og tørre vinden fra ørkenene i øst, og de plantesykdommer som omtales var forårsaket av tørke og ikke av fuktighet. Og gresshopper åt opp fikentrær og liventrær. Det henviser til en gresshoppeplage som åt det som vart tilbake til tørke og plantesykdommer. Men det vent ikke om til mig blir det roret fra Herren. Og med dette sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.